0: Atenção emissoras brasileiras de rádio e televisão para o top de 5 segundos. Era meio dia e meia quando a Tupi do Rio saiu do ar. Na central de transmissão do Sumaré, os técnicos assistiram a transmissão de um videotape da Missa do Papa no aterro, antes de lacrar os aparelhos. Grandes emoções, histórias e personagens inesquecíveis. No ar Memória Aberte, Especial TV Anos 70. Olá amigos, aqui é o Elmo Frankfurt do Memória Aberte. Vamos embarcar numa viagem pela história da TV. Episódio de hoje, A Emoção está no ar! Neste episódio, vamos falar da televisão e a sua luta contra os incêndios. A próxima vítima, TV Bandeirantes. O canal tinha apenas dois anos... O Fogo acabou por adiar grandes projetos, como o núcleo de teledramaturgia. Ele que foi iniciado com Os Miseráveis, adaptação do romance de Vitor Hugo. Foi logo na estreia da Band, em 1967, com Leonardo Vilar como Jean Valjean. Aquela TV Bandeirantes precisava se reerguer, assim como todas as outras que foram atingidas. Algumas sem chance de recuperação, como a TV Excelsior. Porém, parecia a mais pura dramaturgia o que a televisão protagonizava. Assim, como a história da Fênix, a ave que precisou se reconstruir das cinzas, a TV parecia naquele momento encontrar força para colaborarem umas com as outras e enfrentar uma nova fase. Viviam naquele final de década a chegada do satélite, a criação das primeiras redes e a busca por uma programação em cores. Um ano após a inauguração da TV Colorida, O Bem Amado foi a primeira novela a ganhar cores, um colorido extra à trama de Odorico Paraguaçu. A televisão se transformava, e na dramaturgia, cada vez mais, Globo e Tupi rivalizavam com suas produções. Na Globo, com o realismo de Janete Clare, vemos Tarcísio Meira como João Coragem, ele vibrava ao achar o diamante de Irmãos Coragem. Manhã, despontando lá fora. Sucesso na Globo e em todo o Brasil. E os dilemas de Francisco Coco como taxista Carlão em outro sucesso de Janete Claire Pecado Capital. Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval. Na TV Tupi, Ivani Ribeiro nos transporta para diversas dimensões. Podemos ver Eva Vilma interpretando as gêmeas Ruth e Raquel em Mulheres de Areia. E depois como Diná de A Viagem, mostrando que existe vida após a morte. E as visões de Carlos Augusto Strasser, como Daniel em O Profeta. E, falando em Tupi, não poderíamos deixar de falar de índios com Aritano. Aos poucos, as cores chegaram. Podemos ver novos atores surgindo e até migrando de canal. Veteranos como Lima Duarte e jovens como Antônio Fagundes e Tony Ramos. Fagundes, nos anos 70, pode ser visto como Petrúquio de O um Machão na TV Tupi e, tempos depois, como Cacá de Dança Days na Globo. Na trama de Gilberto Braga, estávamos na era disco, com Meias Lorex de Sônia Braga, que na mesma época fez sucesso com Gabriela, de Jorge Amado. E quem fez essa adaptação do romance? Walter Jorge Durst, mestre em adaptações de clássicos, desde os tempos do TV de vanguarda. E nos bastidores, enquanto a Globo crescia cada vez mais, sentíamos a Tupi sofrendo uma forte crise interna. Estávamos em pleno governo militar, com uma censura federal policiando cada uma das tramas. Na Globo, por exemplo... Dias Gomes viu sua Roque Santeiro sendo censurada em 1975. Só 10 anos depois, já na abertura política, a novela saiu do papel. Música Roque, Viúva Corsina e Senhorzinho Malta, grandes personagens. Tô certo ou tô errado? Dias Gomes deu asas ao sonho, levou à teledramaturgia O Realismo Fantástico, com Saramandaia. Quem não se recorda da explosão da Dona Redonda ou do voo de João Gibão? E Dias Gomes nos faz lembrar novamente da autora Janete Clare, parceira de vida e colega diária. Nos anos 70, a usineira de sonhos, como era chamada, criou tramas inesquecíveis como Selva de Pedra, que chegou a atingir 100% de audiência no capítulo final. Fez também o Astro, com o Vinente Herculano Quintanilha, e mistérios como Quem Matou Salomão Ayala? E voltando a Dias Gomes, ele também nos emocionou com a história de Pai Herói. Pai, pode crer, eu tô bem meu, Do teatro para a televisão, tivemos Jorge Andrade nos brindando com sucessos como Os Ossos do Barão na Globo e no final dos anos 70 com Gaivotas na Tupi. Já Braulio Pedroso fez o caminho inverso, saiu da Tupi e foi para a Globo, sendo autor de novelas como O Cafona e O Rebu. É, o Rebu, uma trama que gira em torno de um dia, o da festa, quando encontraram um corpo dentro da piscina. Foi um tempo, também, em que a literatura mais uma vez ganhou vida na teledramaturgia. Na Globo, muitos romances foram adaptados para o horário das seis horas, como Senhora, A Moreninha e A Escrava Isaura. Essa que foi comercializada para todo mundo, com Lucélia Santos, dublando até em japonês e russo. De negro é difícil, é difícil, como quê? Já na TV Tupi, a literatura também esteve presente na segunda adaptação que a emissora fez do livro de Éramos 6, agora com Silvio de Abreu e Rubens Evald Filho. Até hoje tivemos várias Donas Lolas, o nome da protagonista de Éramos Seis. Jesse Fonseca, Cleide Acones, Nissete Bruno e mais recentemente Irene Ravache no SBT e Glória Pires na Globo. E a novela da Sete? Ela ficou marcada cada vez mais pelo humor de Cassiano Gabus Mendes, que deixava totalmente a função executiva na televisão. Função que ele desempenhou desde os anos 50 para se tornar o mago da Sete na Globo como novelista passou por outros canais escrevendo por exemplo e dirigindo para o teatro 2 da tv cultura mas foi na globo que cassiano marcou o horário das 7 com seu estilo que até hoje é lembrado por todos uma comédia leve com personagens marcantes e tramas envolventes vimos desde a babanice tentando dar o golpe em anjo mal até as mulheres presentes em locomotivas com kiki blanche e o seu salão de beleza na tupi Continuou Geraldo Vietri, que por muitos anos trabalhou com Cassiano Gabus Mendes. Vietri fez, nos anos 70, sucessos como Vitória Bonelli, A Fábrica e O Meu Rico Português. A teledramaturgia dos anos 70 foi também para falar das mudanças culturais e comportamentais, temas discutidos em Escalada e Espigão, como o Retrato da Juventude de Estúpido Cupido. Te deixa em paz. Meu coração que já não pode amar ama, Mudanças também nos hábitos familiares, onde a crítica andava junto do humor no seriado A Grande Família na Globo, de Odovaldo Viana Filho, o Vianinha. Esta família é muito unida. E também muito oriçada. Sucesso que se repetiu décadas depois, com uma nova versão de A Grande Família na mesma emissora, a Globo. Nenê, Lineu, Tuco, Agostinho, Bebel, Seu Flor. No final da década de 70, outros seriados também tiveram sucesso, como Carga Pesada, com a dupla de caminhoneiros Pedro e Bino, interpretados por Antônio Fagundes e Estênio Garcia e o policial Valdomiro Pena de Hugo Carvano em plantão de polícia e a Regina Duarte, sim, ela trazia uma nova malu retrato da mulher independente, moderna e malu mulher. Começar de novo e contar comigo. O tempo passou, mas as grandes histórias continuaram. Só que, muitas vezes, a vida imita a arte. A TV Tupi, como sua novela Cheque Mate, também sentiu o sobe e desce. E, mergulhada em uma grande crise, chegou ao final em 1980. Senhor Presidente João Batista Figueiredo, com essas imagens do Papa, também João, os empregados da rede Tupi, suas famílias, esses seus mais humildes amigos, vêm pela presente, solicitar de vossa excelência que modifique os termos do decreto que caçou as nossas emissoras. A novela Como Salvar Meu Casamento foi interrompida quase no seu final. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Maria Nazaré nem estreou. O transmissor da TV Tupi de São Paulo, a primeira da América Latina, foi lacrado pela manhã. 40 funcionários, os mais antigos, assistiram à lacração e muitos choraram. E o Drácula? Bem, cor de Drácula não morre. Por isso, nem a falência da Tupi derrubou essa novela. Interrompida na emissora, teve sua continuação na Bandeirantes como um homem muito especial. Que me venha esse homem Rubens Filho continuou a trama no novo canal, que aos poucos já conquistava o público que assistia as produções da Tupi. Na Bandeirantes vimos então grandes sucessos como Cara a Cara, de Vicente Cesso, Cavalo Amarelo e os remakes de A Deusa Vencida e de Meu Pé de Laranja Lima, todas de Ivani Ribeiro, Ninho da Serpente, de Jorge Andrade. E um grande sucesso, os imigrantes, com suas três gerações de Antônios. O Antônio Espanhol, o Italiano e o Português. E, eu que essa pena, ó, ó. e o que aconteceu com os canais da TV Tupi? Foram divididos em duas novas redes, o SBT... Fica outorgada a concessão ao CSBT, Sistema Brasileiro de Televisão SC Limitada para explorar serviço de radiodifusão, de sons, e imagens, televisão, nas cidades de São Paulo, Estado de São Paulo, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Belém, Estado do Pará, e Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Eu sempre acreditei e acredito que a voz do povo é a voz de Deus. E é pela vontade de Deus, e é pela vontade do povo, que hoje estou aqui assinando este contrato com o Ministério das Comunicações e também assumindo a responsabilidade de quatro canais de televisão que se integrarão ao SBT. No ACVS Canal 4 São Paulo, uma emissora do SBT. E a manchete. Apresento minhas saudações à TV Educativa, à TV Cultura. A TV Bandeirantes, a TV Gazeta, a TV Silvio Santos, a TV Record, as emissoras Independentes e a Rede Globo de Televisão. Meus agradecimentos ao Dr. Roberto Marinho. Nossa amizade já passa de meio século. Deixo com vocês, meus amigos, a Rede Manchete de Televisão. Ela está no ar. Cada uma das novas redes desenvolveu um estilo próprio de fazer teledramaturgia. No SBT, muitas tramas inspiradas em originais de outros países, como Destino, baseado em um texto mexicano, com Ana Rosa. Já a manchete, vendo o sucesso das minisséries da Globo, como Lampião e Maria Bonita, começou com Marquesa de Santos, estrelada por Maitê Proença. A mesma atriz que depois faria outro grande sucesso da emissora, a novela Dona Beija. Beija, flor! Beija menina! Quem... Com grandes produções, a manchete usava cada vez mais. Fez Carmen com Lucélia Santos, escrita por Glória Pérez. Corpo Santo de José Louzeiro, Cláudio McDowell e Wilson Aguiar Filho. É, Wilson Aguiar Filho, ele que pouco tempo depois, deu vida a um argumento do próprio dono da manchete. Adolfo Bloch, ao escrever Cananga do Japão. Na Globo, tínhamos Gilberto Braga, produzindo sucessos como Água Viva e o polêmico Vale Tudo. Afinal, quem matou Odete Reutemann? Já Cassiano Gabus Mendes se consagrou ainda mais com o reencontro das amigas em Elas por Elas, com a briga dos costureiros Vitor Valentim e Jacques Leclerc em Titi, -titi. E o contraste social em brega e chique. Ah, e a política nas entrelinhas, na capa espada de Que Rei sou eu? Bom humor também não faltou nas tramas de Silvio de Abreu, com Guerra dos Sexos, Cambalacho e Sassaricando. Nos anos 80, Ivani Ribeiro também se mudou da Bandeirantes para a Globo. Fez novelas como Final Feliz e A Gata Comeu, uma adaptação de A Barba Azul, Sucesso na Tupi. Para Seis Horas, histórias mais leves como Sim a Moça, de Benedito Rui Barbosa. Com uma dobradinha de sucesso, Lucélia Santos, como a boa moça, e Rubens de Falco no papel do vilão, o Barão de Araruna. Já Walter Negrão trouxe a ternura de direito de amar Já fechou tanta ferida. e a emoção de fera radical. Não podemos esquecer de Alcides Nogueira, nessa mesma época. E só reforçando, a volta de Roque Santeiro que Dias Gomes tinha a seu lado, Aguinaldo Silva, nessa versão pós-censura federal. Aguinaldo que depois fez grande sucesso com Tieta. Era a teledramaturgia adaptando mais uma vez as histórias de Jorge Amado. Era hora de dançar com Baila Comigo, de Manuel Carlos, de Ter a Alegria e Agitação de Bebê a Bordo, de Carlos Lombardi. Nosso amor é um bebê tentando respirar. Ou de Top Model de Walter Negrão e Antônio Calmon. Eu não quero esse mundo que eu não posso explicar. Ah, ou de pensarmos em questões sociais presentes nas novelas de Lauro César Muniz, como o ambicioso Renato Vilar de Roda de Fogo, ou ver a humildade de Sassá Mutema em O Salvador da Pátria. O país aos poucos ressurge E na ficção, um espelho de um novo Brasil No próximo episódio último, sobre teledramaturgia A questão social na virada dos anos 80 para os 90 E muita história até os dias atuais Até a próxima Você ouviu mais um episódio do podcast Memória Aberte. Especial TV Ano 70. Redação e apresentação Elmo Frankfurt. Assistente de produção Iris Caroline Souza. Locução de Carlo. Edição e sonoplastia Arthur Ankercron. Realização Aberte Brasil 2020. Conheça mais sobre o Memória Aberte. Acesse memoria.aberte.org.br Uma produção é Multimídia